0: Les
1: loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
0: On aimait beaucoup notre pays. sera-t-il la capitale du pétrole français Non,
1: c'était une forêt humide,
0: Fidilante. elle est devenue forêt. C'est un territoire, on longtemps, considéré comme désolé, sablonné.
1: À la découverte d'une région ah, des Landes,
0: dans les mortels marécages de la fille des marais. elle que la tuée. qui vous a permis de squatter mon mari Pourquoi en 1970, ce besoin subit en Europe et en France de protéger le milieu naturel Notre civilisation deviendrait-elle anti-nature L'homme courrait-il un danger quelconque Ou bien le hippie à la chevelure ou à la barbe fleurie influencerait-il ceux qui ont charge des peuples la fumée d'une usine d'aluminium à la porte d'une ville, l'espace vert que l'on supprime pour construire un immeuble, la chaise traînée sur le plancher et qui résonne chez le voisin, les détritus de telles papeteries qui se déversent dans une rivière, le sapin que l'on coupe n'importe où ou l'oiseau que l'on tue sans raison, voilà le danger. Comme en témoigne ce reportage de 1970, les inquiétudes liées à l'urbanisation et au climat ne sont pas nouvelles et les éléments à prendre en compte pour avancer de manière constructive, tant en matière de préservation que d'aménagement, sont extrêmement variés. Notre hôte, aujourd'hui, est ingénieur agronome. Elle s'est spécialisée en génie de l'environnement tôt dans son cursus, ce qui n'était pas commun dans les années 90. Ses valeurs personnelles, son amour fondamental de la nature et du vivant l'ont amené à mettre ses compétences à son service, en qualité d'ingénieur et aujourd'hui également d'élu. Alors Caroline Malot, tout d'abord, merci de te joindre à nous pour ce neuvième épisode de Terre d'eau, au cours duquel nous comprendrons de quels moyens une commune dispose pour intégrer l'enjeu que représentent les zones humides dans sa politique d'aménagement. Tu as débuté ta carrière dans les années 90. D'un point de vue environnemental, cette décennie a été clé, non
1: En fait, c est, c est les... alors là, on peut dire qu'effectivement, c'est euh, la réglementation qui a fait évoluer la prise en compte de l'environnement. C'est triste. Qui a dicté la conscience. De oui. la... <rire> Par contre, on se rend compte euh, que le bon sens des anciens, je dis bien des anciens dans les années 70, euh, quand, quand, quand l'aménagement du territoire battait son plein, au niveau infra et construction, le bon sens était là, on ne va pas construire dans les pieds dans l'eau, parce que c'est Compliqué, on ne va pas construire en zone inondable. Lorsqu'on va faire un pont, euh, voilà, on va s'écarter des, des dangers pour l'infrastructure. Donc il y avait un bon sens qui fait que ça n'a pas été que catastrophique. Euh, mais malgré tout, le coup d'accélérateur euh, 80-90 a fait qu'il y a eu, de, il y a eu euh, une déviation vers, vers de la construction euh, contre le vivant, vraiment. Au-delà du bon sens, là, du coup. Enfin, à contresens. Donc, dans les années 90, quand je suis arrivée dans, dans ce métier, j'étais la dernière roue de la charrette, ça c'est sûr. Donc, pendant les réunions, on décidait où on allait faire passer euh, la voie ferrée, euh, voilà, par exemple, ou le projet de, de bretelles euh, autoroutières. Mais la réglementation commençait à obliger les aménageurs à faire une étude d'impact. Alors, faut savoir que la première loi... Euh, c'est la loi donc, euh, de non. 1972, Exactement. la protection de la nature. En
0: fait, beaucoup de décisions
1: concrètes, de propositions à l'Assemblée générale des Nations unies auront été prises, ainsi création d'un fonds spécial sur l'environnement, d'un organisme chargé de ce problème, mise en place d'un réseau mondial de veille de la pollution, moratoire d'une dizaine d'années sur la pêche à la baleine, c'est-à-dire que pendant dix ans, on ne tuerait plus de
0: baleines, etc.
1: Elle était... Euh pas réellement appliquée, elle a commencé à s'appliquer voilà dans les années euh, dans les années 90 fin 80 90 sous
0: la forme de première étude d'impact quoi. Alors qu'est-ce qui t'a amené à, à endosser en plus une, une autre responsabilité qui est celle de charger de l'environnement au sein d'une commune, ce que tu es donc pour la, ouais. la commune de parentis en mmh.
1: Alors bah, c'est justement pour euh, bénéficier de mon expérience, parce que vous euh, avez près de 30 ans de, de, de carrière là, de, en tant que, que chargé de, de prise en compte de ces enjeux environnementaux. Et on, on tire la main des aménageurs en fait, hein, en disant attention à ci, attention à ça, votre projet, vous risquez de ne pas le faire. Parce que euh, je reviens juste euh, sur la, ta question précédente, mais pour finir en disant qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Dans les années 90, on était euh, la dernière ligne en, en disant voilà, on fera attention à ça. Mais on ne savait pas du tout euh, si ça allait se faire à la fin de l'exécution du, du, du projet. Là, aujourd'hui, c'est vraiment très, très prégnant pour les aménageurs. Donc, et c'est un vrai casse-tête. Et c'est très bien. Donc, forte de cette expérience, ouais. sur beaucoup de, de, de domaines hein, de l'environnement, j'ai été intéressée par le euh, mettre au service du collectif pour euh, sensibiliser au travers de mon rôle d'élu, euh, sensibiliser à la fois mes, mes camarades élus, euh, les, les agents techniques aussi, et puis euh, et puis la population pouvoir euh, faire que le sujet euh, de notre patrimoine du vivant notamment c'est ça qui me touche hein, c'est le vivant et la nature hein, euh, mais pas que hein, parce que tout tout est lié hein, la qualité de l'eau la qualité de l'air ça vient toucher le vivant dont on fait partie donc voilà c'est ce discours globalisant qui fait qui m'intéresse donc c'est autant que je peux prendre la parole, ça, ça, ça m'intéresse auprès des, des personnes, quelles qu'ils soient en fait. Donc
0: le rôle d'élu n'est pas facile, mais il permet ça. Alors justement, donc, comprends bien le lien que tu as pu faire entre tes valeurs personnelles et euh, ta profession, ou euh, ton expérience, ce dont tu avais été témoin en grandissant dans une famille où euh, on construisait, en, en euh, ton expérience, euh, plus de 30 ans d'expérience, t'a amené à vouloir diffuser ou euh, influencer les aménagements, les politiques d'aménagement, la compréhension de la globalité des, des problématiques qui y sont liées en intervenant également en tant qu'élu. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, en 2023, quels enjeux cela représente pour une municipalité ouais. Donc, moi,
1: je suis élue déléguée à l'environnement. Donc... Ah, Justement, en charge de ce sujet qui m'est cher. Alors, en France, compte tenu de l'enjeu réglementaire à minima que représentent euh, les zones humides aujourd'hui, euh, aucun élu, a fortiori euh, un maire, hein, euh, ne peut ignorer euh, l'enjeu associé aux zones humides. Donc, euh, c'est considéré soit, euh, bien souvent malheureusement, trop souvent comme un... Un blocage au développement, hein, comme le, le vivant, malheureusement on, on, se sépare, on se sépare de ce vivant euh, en, en le considérant comme un blocage parce que c'est protégé par la réglementation et parce que je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux sur ce site euh, s'il y a une zone humide. Donc euh, au moins euh, tout, tous les élus sont confrontés à, à ça, cette prise à compte, en compte nécessaire. Mais ici nous à Parentis c'est tout à fait particulier euh, parce qu'on vit dans une zone humide. Donc c'est notre quotidien, au travers de cet environnement euh, magnifique, euh, euh, parentis au bord du lac, parentis au cœur euh, des landes de Gascogne, qui sont une immense zone humide historique, qui fait qu'au euh, quotidien, on est... Euh, en permanence, soit dans nos loisirs, euh, nos plaisirs, euh, notre cadre de vie, soit dans les sujets, euh, effectivement, de... Est-ce qu'on a le droit de... Enfin, est-ce qu'on a le droit... Est-ce qu'on a... Est-ce que c'est opportun d'aller euh, euh, faire tel projet sur tel secteur Voilà, c'est en permanence euh, présent. Donc, euh, on est sensibilisé en tant qu'équipe municipale, fortement, ici, sur le, le pays de Borne et à Parentis. D'accord.
0: Et du coup, euh, comment vous intégrez, enfin euh, l'équipe municipale ou, euh, ou toi, comment intégrez-vous cet enjeu dans vos décisions de développement de la commune ouais. Donc, euh, le, le rôle des élus, effectivement,
1: c'est de, de donner des directions à la croissance ou au développement et aux activités euh, pratiquées sur la commune. Euh, on l'intègre d'abord dans le document dans lequel on notifie euh, notre, la direction qui est le, le PLU, le plan local d'urbanisme. Donc, dans ce plan local, on, on a une cartographie de toutes les zones à enjeu. Et on, depuis 2012, que ce, le dernier, la dernière version du PLU a été faite, à cette époque, il y a déjà eu une grande révolution c'est qu'il y a eu une, un diagnostic le plus fin possible euh, des zones patrimoniales et notamment des zones humides, parce qu'ici, très souvent, les zones patrimoniales euh, sont liées à la présence d'espèces ou de zones humides euh, et d'espèces inféodées aux zones humides. Donc, on a inscrit euh, l'ensemble des, des zones humides les plus patrimoniales euh, comme des zones naturelles, préservées, dans lesquelles on ne peut euh, ni aménager, ni construire. Et puis, euh, aujourd'hui, on est dans une phase par rapport à ce document. On va l'actualiser, on va faire une révision. Et là, on a passer un cap supérieur, c'est-à-dire qu'on a demandé à, un, à des bureaux d'études euh, d'aller faire un diagnostic précis au sens réglementaire avant même les projets d'aménagement demandés par les promoteurs pour connaître euh, la présence ou pas euh, de zones humides et pouvoir euh, décider dans cette révision est-ce qu'on va carrément prendre la décision de dire euh, « ben non, on n'ouvre pas l'urbanisation » même si c'était prévu historiquement euh, parce qu'il y a des zones humides où on va pouvoir permettre à un promoteur d'agir mais selon un certain cahier des charges c'est-à-dire euh, avoir les, les choses clairement définies en termes d'enjeux pour préserver ces préserver secteurs c'est une volonté en fait là maintenant c'est plus euh, au coup par coup une, une contrainte c'est une volonté de préserver voilà. Mais aujourd'hui les lagunes sont un patrimoine menacé
0: c'est une des curiosités de la commune, puisqu'on en compte encore euh, à peu près 200. Et il y a une trentaine d'années, quand je suis arrivé sur cette commune, il y en avait autant que de jours dans l'année. Les, les, les autres ont été asséchés Ben Oui, par, euh, ben, par toutes sortes d'événements. Les communes veulent densifier un peu la population, oui. mais, la, mais la limiter en fait. Éviter l'étalement voilà. urbain. quoi.
1: Exactement. Donc là, euh, on est clairement euh, imposé dans cette... Euh, ce choix, c'est cette trajectoire euh, effectivement, de densification pour éviter l'étalement urbain. Et c'est euh, dans les Landes de Gascogne, euh, à juste titre, parce que euh, comment dire, dans ces secteurs humides où la nappe est affleurante, partout, enfin, imperméabiliser euh, le sol, c'est vraiment euh, un enjeu et un danger euh, en termes de gestion de cette, de cette eau pluviale. Il y a besoin de logements. Donc on densifie, ça c'est sûr, on, on densifie l'existant et on ne peut ouvrir l'urbanisation que en continuité de l'existant. Hein, ça c'est sûr que c'est terminé d'envisager de, un quartier complètement nouveau, isolé, mm. euh, du, du tissu urbain existant. Euh, mais même en périphérie, bien sûr, on, on, on agit sur de, 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 la nature, euh, de la nature vierge, quoi. Mm.
0: voilà. Donc, du coup, vous intégrez ces enjeux euh, dans vos décisions en révisant le PLU euh, régulièrement, en étant à l'écoute des demandes et des besoins euh, locaux, mais euh, également en prenant en considération la réglementation en vigueur. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens que vous avez pour euh...
1: prendre en compte les zones ouais. mines ouais. Oui, alors il y a euh, la gestion du pluvial, euh, c'est-à-dire que nos, nos... on est en charge, nous, euh, effectivement, de, de, de de, sur l'ensemble du territoire, d'assurer euh, cette circulation de l'eau, euh, parce que dans les Landes de Gascogne, il hein, y, y a beaucoup d'eau euh, en hiver, euh, avec ces nappes affleurantes, et, et, et en été, le sol sableux ne retient pas l'eau. Donc on a à la fois la gestion euh, de ce côté euh, trop d'eau, euh, quand les quartiers sont les pieds dans l'eau, voilà nous on a la, en charge la cohérence de cet écoulement d'eau jusqu'au lac, jusqu'à jusqu son ex exutoire final, alors que ça commence dans la forêt. Euh, voilà. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle on, on travaille avec des bureaux d'études experts hein, pour euh, re revoir notre schéma des eaux pluviales, puisqu'on a des événements maintenant avec le changement climatique, des événements euh, plus intenses, plus concentrés, qui font que ça monte très vite et qu'il faut avoir au préalable euh, euh, créé des bassins euh, avec une... une, une une capacité de rétention de l'eau supérieure que, que ce qu'on a aujourd'hui.
0: La pluviométrie de l'année 2000, ici, se situe environ à 1600 mm, alors qu'une année normale est entre 1100 mm. Alors je crois que bon les 600 mm supplémentaires euh, font les excédents que l'on trouve aujourd'hui. Il faut savoir aussi que depuis le mois d'octobre, au mois de décembre, il est tombé 600 mm, c'est-à-dire plus de la moitié de la pluviométrie de l'année. Et que là, depuis le 1er janvier jusqu'à jusqu aujourd'hui, on est à plus de 150 mm par mois.
1: Donc on a à travailler là-dessus. Ensuite, euh, on intègre la problématique de l'eau, comme toutes les communes, dans la, euh, la gestion de nos, de nos prélèvements, en fait. Hein. Être raisonnable euh, et adapter nos plantations pour qu ne, que ce soit des espèces qui, qui, qui résistent euh, et qu'on n'est pas à arroser. Euh, voilà. Donc ça, c'est un gros travail aussi. Et ça, ça s'est passé depuis trois ans, euh, l'ensemble du... Du, des plantations sont euh, maintenant euh, adaptées à cette gestion-là, économe de l'eau. Donc là,
0: tu parles des plantations, enfin, euh, esthétiques, dans quoi, qui sont esthétique. dans les espaces des espaces verts gérés par par la Exactement. commune. Exactement. Effectivement, on a vu ces dernières années beaucoup de <rire> nouvelles fleurs, nouvelles plantes.
1: Euh... Exactement, des ouais. plantes vraiment adaptées, beaucoup de graminées euh, sèches, enfin, qui qui, qui 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 résistent hein, à un non arrosage, en fait. Hein. Donc ça, c'est très important. Ça, et c'est vrai que, comme euh, tous les sujets liés euh, à, à la nature qui nous entoure, auquel on, à laquelle on est habitué, y compris les petites fleurs euh, dans la ville, euh, tout un chacun euh, a à faire cette métamorphose euh, en comprenant euh, qu'il le, le, y, y a une adaptation à faire. Voilà, On, on a à changer nos gestes et, et euh, modifier le type de plantation que l'on met dans... Euh, dans l'environnement urbain, euh, c'est important. Donc, il y a certaines personnes qui disent "Oh, il n'y a pas trop de fleurs, c'est un petit peu tout sec, euh, c'est graminé là." Mais on explique. C'est là où il y a une. On est. Moi, est... ça me passionne d'être élu aujourd'hui parce qu'on est dans une phase de changement majeur où les gens doivent lâcher prise avec l'ancien, avec, avec cette, cette surabondance de tout, parce qu'on n'est plus là-dedans. Et notamment l'eau, c'est majeur. Donc du coup, c'est très intéressant parce qu'on se confronte à voilà, une sensibilisation, parce qu'on doit, et nous élus, on est les jardiniers euh, euh, plus que tout le monde, puisqu'on travaille à l'échelle d'un territoire municipal, et du coup, on doit montrer, expliquer. Et ça va aussi sur ne pas tondre, tondre à ras, nous aussi, dans, dans nos parcs, sur certains secteurs... Euh, pour, pour maintenir cette humidité apportée par le vivant. Parce que le vivant, lui, s'équilibre hein, tout seul. Mais nous, si on intervient et qu'on qu est à contresens de ce que ferait le vivant pour s'en sortir dans une période de sécheresse, eh bien, ça ne nous aide pas à supporter ces, cette chaleur. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Amener euh, ouais, du sens dans le regard... Euh... Des gens ou dans la vision qu'ont les gens d'un espace vert, c'est compliqué. Du coup, ça va. Est-ce que ça va partir par des passer par des supports pédagogiques Est-ce qu'il y a oui y a de la communication qui est prévue autour de ça
1: Alors, il y a plusieurs plans par rapport à la sensibilisation. Nous, euh, équipe municipale, on a prévu de d'aménager euh, avec du panotage une espèce de coulée verte euh, entre entre les parcs jusqu'au euh, jusqu'au tête au ruisseau d'une tête hein, euh, vers les écoles. Euh, avec un panotage sur les espèces sur les, le petit cours d'eau le cours d'eau du Pontet, il, il traverse toute la, la, la commune il, est, il, il, est un, il a été très malmené, il a une drôle de tête mais justement là le but c'est d'y de, euh, travailler d'expliquer parce que même malmené pendant des décennies aujourd'hui ben, il, il, nous, il nous fait des iris sauvages il nous donne des libellules il est toujours là quoi, il est toujours vivant lui Hein? Et donc, nous, euh, bah, l'idée, c'est de le jardiner et d'expliquer hein, euh, ce qu'il représente et où il va hein, jusqu'au lac. Et euh, donc, donc, oui, un, un itinéraire pédestre euh, euh, panoté avec des lieux d'observation des animaux, euh, des explications sur, sur ce, ce petit cours d'eau et son chemin. Et notre lien à ce petit cours d'eau en histoire aussi hein. Voilà. Il, va juste, il passe par un lavoir euh, qui est toujours présent. Euh, il voilà. y, y a des choses à, à remettre en place pour euh, donner une perspective. Cette perspective elle est importante parce qu'on se voit tous séparés, y compris de, de notre passé, euh, euh, qu'on a à réapprendre euh, et séparés de la nature alors qu'on en fait partie. Ce qui est intéressant, c'est cette vision globale, quoi, de, de redonner cette vision, cette hauteur de vue aux gens. Et euh, donc, un itinéraire pédestre là-dessus, une sensibilisation aussi. Alors, on s'appuie sur les, sur les acteurs du territoire et notamment les associations. Euh, on a une association qui est euh, importante et elle est tellement structurante dans notre quotidien, que les gens ont oublié euh, qu'elle intervient, c'est la CGELB. Hein, c'est euh, l'association gestionnaire de l'environnement lacustre du Borne qui a été euh, créée par, euh, par des, les, chasseurs qui, qui, les chasseurs à la tonne hein, qui ont leur, leur cabane de chasse au gibier d'eau euh, sur le site euh, du lac, en bord de lac. Mais il n'y a pas que des chasseurs dans cette association. Et depuis 40 ans, ils sont venus il y a 40 ans pour accéder à leur tonne et ouvrir, ouvrir le milieu qui était très fermé en bord de lac, qui était très embroussaillé avec des arbres, avec, mais, mais qui permet pas... de qui permettait pas l'expression de la prairie humide initiale en fait et qui permet pas le, qui permettait pas le point de vue qu'on a aujourd'hui donc en fait euh, on s'appuie beaucoup sur cette association euh, on les finance hein, en tant qu'association ils ont des subventions et euh, pour poursuivre leur gestion d'ouverture c'est à dire ils, ils viennent intervenir une fois par an sur certains secteurs et ils enlèvent la strate euh, euh, arbustive. Et puis ensuite, il y a du pâturage pour maintenir ce milieu, ce qu'on appelle les milieux ouverts. Et là, la prairie humide ouverte, elle est, elle est, elle est rare hein, parce qu'on est sur un milieu forestier ici, on le sait. Euh, donc une, une prairie naturelle ouverte, c'est très précieux. Et notamment celle qui est en bord de lac. Donc ces gens-là, notamment, ils gèrent, mais en plus, ils sensibilisent. Hier, j'avais une réunion avec eux pour faire un point sur leur action et on a croisé deux groupes de, de lycéens euh, accompagnés par les bénévoles de l'association et aller, euh, ils expliquaient donc, à, à ces jeunes leur intervention, mais surtout le vivant qui était là, hein, les, les espèces protégées, la droséra, le, les libellules, le, comment ça fonctionne au niveau hydraulique, observer visuellement le rôle de la zone humide qui est entre la masse d'eau qui est l'étang et euh, la forêt derrière. on a euh, ce tampon oui. hein, cette interface quoi, que vous avez euh, dans, 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 dans le podcast parle quoi, hein, qui est très important. Voilà. Donc euh, cette sensibilisation là, il y, y a les gens du coin, euh, les assauts qui le portent donc nous on s'appuie dessus. Et puis dès qu'on peut en parler, bien sûr on en parle. Donc euh, euh, voilà.
0: J'ai vraiment l'impression au fil des podcasts en fait, qu'il euh, y a vraiment un problème de communication. En fait. les, les gens ne se comprennent pas, euh, ils ne s'entendent pas. Mais, euh, ce qui questionne le grand public, c'est toujours la motivation des chasseurs. En fait. Oui, les, les chasseurs ont aménagé les bords du lac parce qu'ils voulaient pouvoir avoir accès à leur tonne, par exemple. Oui. Euh, donc la difficulté, elle est vraiment dans la compréhension globale des, des actions de chacun. Est-ce que pour toi, il y a d'autres difficultés euh, majeures en fait, que rencontre la commune euh, à faire euh, comprendre ou passer la politique euh, d'aménagement du territoire Bonne
1: question. Euh, c est, c est, finalement, c'est une difficulté globale euh, par rapport à l'action la, à municipale. Oui, ben, c'est au quotidien expliqué. C'est vraiment un manque de communication ou une difficulté à se comprendre parce que malheureusement, dans notre société moderne, on a pris une direction qui est très hors sol. Donc, si on prend par exemple l'exemple des, des, des chasseurs et de cette association, effectivement, il y a certains euh, nouveaux qui sont euh, qui ont des idéaux forts euh, et des postures euh, qui rejettent, euh, qui rejettent le, le principe de chasser. Mais un, ce sont des passionnés euh, de leur milieu. Donc, en fait, il faut qu'on se parle localement. C'est-à-dire que voilà, on appartient à un territoire. Il y a des gens qui y vivent, qui le connaissent. Parce qu'en fait, on, on, on veut s'approprier et préserver le vivant, mais on le connaît de moins en moins. Puisqu'on densifie, on vit dans des villes et euh, on ne sait pas ce que ça veut dire, effectivement. Que de, on ne connaît pas les espèces réellement, euh, on ne vit pas dans, 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 dans cette nature. Mais le chasseur vit dans cette nature. Les chasseurs que moi, je vois au quotidien en tant qu'élu, je les considère comme des jardiniers, comme des lutins, quoi, bon...
0: Ah ben il y a un ouvrier de toute façon qui travaille tous les jours, hein. ouais. un ouvrier qui travaille tous les jours. Hein. Pour, Plus moi maintenant je suis à la retraite donc oui. je passe tous les matins le voir pour voir ce qu'il y a à faire. Bon, L'entretien des clôtures il y a 45 km de clôtures.
1: C'est la, l'association qui a, ah, qui oui, a financé oui, oui. toutes tout tout. les clôtures, hein. ça c'est ouais, important. Mais, hein. oh. Donc c'est la passion, la passion mais, du, du milieu mais, oui, mais c'est vrai qu actif,
0: là. Après hum. on peut presque dire qu'on est privilégié
1: d'être au contact de ce milieu. Ah oui, c'est vrai,
0: oui. Le chasseur
1: qui a sa, sa, sa palombière, c'est un, un lutin. Il faut voir un petit peu comment il fait ses échelles, il aménage son, son secteur. Et, et pas... Effectivement, il prélève ils prélèvent des animaux, mais je crois que quand on consomme au quotidien, nous, tout, tout notre confort et notre façon de consommer, il faudrait prendre un peu de recul, en perspective, voir au bout de la chaîne quel est l'impact sur le vivant de toute cette de toute cette vie matérielle. Donc euh, voilà, il y a une hauteur de vue. Et nous, en tant qu'élus, Enfin, en tout cas, moi, dans mon rôle et avec mon expérience, euh, je me rends compte à quel point euh, chaque sujet est lié au milieu, aux personnes. Oui. Euh, donc, c'est se parler, c'est se connaître, hein. Donc j'invite effectivement euh, tous les parents qui soient euh, à aller, alors les portes sont grandes ouvertes de cette association de, de chasseurs jardiniers, <rire> euh, euh, à, à aller faire la visite des zones humides avec eux, parce qu'ils ne demandent que ça, et à comprendre à quel point ils sont euh, passionnés de leur milieu, et, euh, et, et, et du coup euh, intéressants, et pas destructeurs du tout.
0: Est-ce que ta qualité d'élu ne nuit pas finalement à ta qualité d'activiste environnementale on, Alors oui, c'est ça. Euh, être élu, c'est... Si on ne fait rien, euh, on n'apprend pas. et
1: Enfin, on ne fait pas progresser le territoire. Donc euh, moi, effectivement, j'ai poussé un peu l'équipe municipale à aller dans des directions... Euh, voilà, il y a aussi eu le, euh, le défi zéro déchet. On ne savait pas euh, si on... Ouais. Que, que, si les familles allaient, allaient être volontaires, ce que ça allait donner. Ouais. Euh, et puis, en fait, on fait la, deux, la saison 2, là, parce que c'est super. Ouais. Euh... Il faut, il, faut, il faut se lancer et donc c'est vrai qu'on est jugé très vite quand on est élu ah, si en une semaine. ah semaine ça sent mauvais votre composteur, composteur encore
0: un truc euh, mais voilà il faut, il faut pratiquer quoi. Ouais. tu t'exposes tu, tu et tu exposes la oui. municipalité en lançant des initiatives oui. qui sont pas forcément comprises au premier
1: oui où on, on a le droit de, 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 de devoir faire l'expérience en fait il ouais. faut faire l'expérience pour tout ouais. euh, c'est pareil pour les, quand on va à réellement euh, se dire bah, on, on va pas tondre ce côté euh, du parc, hein, où on va planter euh, moi, je, moi je veux impulser la plantation de petits fruitiers euh, dans les parcs, de petites groseilles, de petits cassis, voilà parce que euh, c'est aussi une sensibilisation, parce que euh, l'autonomie euh, euh, y compris euh, grignoter une groseille en passant euh, euh, voilà, enfin ça fait partie d'être jardinier voilà hum. Être chacun jardinier bienveillant de la nature, et ça veut dire bienveillant avec soi. Voilà. Et, et, et peut-être que quand on va planter ces petits fruitiers, au début, il y a la moitié qui ne vont, qui vont, <rire> vont pas s'en sortir parce qu'on n'a pas maîtrisé complètement le sol ou, ou l'endroit, l'ensoleillement, mais parce que euh, voilà, c'est vivant. Ouais. Et dès qu'on touche au vivant, on peut, on peut se planter parce qu'on n'a pas bien cerné le besoin. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, mais moi je suis tout à fait à l'aise pour, pour expliquer ça aux gens mmh. et les ramener à ben, « on agit, on apprend, et, euh, et notre objectif c'est
0: ça mmh. ». Voilà. Alors je pense qu'on comprend bien, les auditeurs comprendront aussi euh, vers quoi tu veux tendre et que la municipalité souhaite tendre. Euh, maintenant, euh, on subit quand même aussi une histoire, euh, quelque part, avec euh, des, des industries, des entreprises qui pourraient être qualifiées de, de, de pollueurs. Historiquement, la CECA, où euh, j'imagine que Vermilion est aussi euh, assez euh, décrié parfois, ou par certains, euh, à tort ou, ou à raison. Quels sont, euh, selon toi, les, euh, les moyens qu'a la municipalité d'influencer euh, ces exploitants historiques euh, des sols ou euh, ces, ces activités qui génèrent une forme de pollution, de l'air, de l'eau ou, euh, ou une modification des sols Alors, c'est une très bonne question,
1: parce que vraiment, ça, ça, ça fait partie des sujets auxquels, euh, ça pour, voilà, qui m'intéressent vraiment, de, de pousser au maximum, là où, dans, dans mon rôle d'élu, vis-à-vis de ça. Donc effectivement, ces deux, ces deux industries, on est une petite commune. Enfin, pas en surface, mais en habitant, avec deux industries majeures. Euh, 4, produire 80, plus de 80% du pétrole brut français, ça se passe à Parentis. Alors, il n'y a pas beaucoup de pétrole brut produit en France, mais, mais malgré tout, ça se passe pour 80% à Parentis.
0: Selon les prévisions, les gisements de Parentis auraient dû être épuisés il y a au moins 5 ans. Grâce à de nouvelles techniques de forage, les puits produisent encore 500 mètres cubes de pétrole par jour. Une technologie mise en place par Vermillion Rep, filiale d'une société canadienne, qui a racheté le site à Esso en 1997.
1: Euh, et euh, la CK qui produit effectivement euh, un charbon actif, là aussi quasiment unique au monde, parce qu'il utilise le pain des Landes. Donc euh, on a sur le territoire deux industries très anciennes qui ont impacté euh, fortement le Cadre de vie et le lac, voilà qui sont aujourd'hui, euh, euh, comment on dire, ont été encadrés par la, le réglementaire. Voilà, on a tapé sur la tête hein, comme, comme on, euh, la réglementation, ça sert à ça et c'est bien, même si au début ça, ça, ça fait mal, ça bouscule. Et du coup, ils ont été vers le, le, le progressivement, vers le mieux. Effectivement, l'inertie de la pollution, notamment par rapport à la pollution de l'eau par la CK, euh, fait que. On a euh, encore encore notamment les sédiments la trace de cette pollution importante qui a eu pendant euh, plusieurs décennies. Mais au niveau du process industriel euh, depuis la loi sur l'eau dans les années 2000, ils ont euh, petit à petit euh, métamorphosé leur, leur procédés. Après ils sont euh, effectivement euh, aux portes de parentis donc nous élus, on parle avec eux. Voilà, notre moyen d'agir, parce qu'ils sont pilotés par les services de l'État. Hein, euh, voilà, on n'est pas service de l'État, on n'est on, on pas là, on contrôle. il hein, Chacun son rôle. Il y a la police de l'environnement, pour les industries, donc ils sont contrôlés dans leurs actions. Ils sont encadrés par des arrêtés qui leur disent « Vous ne, ne mettrez pas plus que telle concentration de polluants dans l'air ou dans l'eau. » Donc c'est très cadré, ça. Réglementairement. Donc, nous, en tant qu'élus, moi, quand je suis arrivée en tant que déléguée à l'environnement, on a fait des réunions pour, pour que je comprenne leur, leur, leurs enjeux, comment ils fonctionnent au niveau protection de l'environnement, et qu'on dialogue. Donc, euh, j'ai mis en place un comité euh, qu'on appelle le comité euh, consultatif de l'environnement, où, euh, deux fois par an, on, je réunis... Euh, un panel de parents Tissois, euh, et il y a les industriels, euh, il y a des jeunes, il y a quatre euh, lycéens, des parents Tissois, euh, voilà, le, le Kidam de Parentis, le ami qui a une sensibilité environnementale et qui, 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 que, que j'avais identifié euh, un, un agriculteur, enfin bon, on est une trentaine, pour parler euh, d'environnement et les industriels en font partie. Donc par exemple, au dernier comité, Chemviron, le directeur de Chemviron et son équipe sont venus présenter aux parents tissois, euh, leurs procédés, euh, les mesures de protection environnementale, euh, et donc là ils sont face aux parents tissois et les, les questions viennent ou viennent pas, euh, voilà. Donc nous on dialogue et effectivement euh, on, on les amène à parler aux parents tissois parce que là aussi il y a un sujet de communication parce qu'il y a des émissions effectivement euh, de, 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 de particules euh, liées à la combustion. Euh, pour produire le, le charbon actif, mais il y a un suivi euh, qui est fait et piloté par les services de l'État. Par contre, ces poussières là qui sont présentes, dès qu'on a euh, une, une remontée d'apparentie-soi un qui, qui se pose des questions, euh, là euh, je. je voilà, ma table de jardin, euh, elle est toute noire. Euh, Qu'est-ce que c'est Parlez-moi de tout ça. Ben, on met en place, euh, ils viennent nous voir à la mairie. J'appelle l'équipe de, de, de Chambiron et on, on, on lui explique que, que ce sont des poussières inertes. Et on, lui, on Chambiron explique aussi qu'il va vers une progression que, que là ils ont un projet pour ils sont très conscients de ça et ils ont un projet euh, prochainement ils vont ils, on attend que ça se mette en place pour réduire drastiquement ces, ces émissions mais ça ça prend du temps ça prend de l'argent beaucoup hein, plusieurs millions et ils avancent nous notre but c'est d'aller au maximum parler et, et les faire avancer donc on a eu un échange lié à, effectivement à ces poussières sur sur le site des arènes euh, très récemment, on leur a dit voilà, euh, est-ce qu'on peut, parce que la couverture des arènes crée, euh, crée euh, le fait, un, un dépôt un peu plus important qu'avant euh, euh, à l'intérieur, c'est contradictoire mais c'est lié au ouais, courant d'air, au, ouais. ouais, au mouvement d'air et du coup euh, il, on, on a échangé vraiment euh, euh, très précisément et il, ça les a impulsés pour améliorer au quotidien, euh, la, le, le, leur nettoyage du site, en fait. Donc, euh, on les pousse à s'améliorer. Nous, on ne peut faire que ça, en disant, ben bah voilà, là, quand même, ce serait bien de trouver un... Dites-nous comment vous faites pour réduire les, pollu... les, les, les émissions de poussière et est-ce que vous ne pouvez pas faire mieux mmh. Parce qu'ils sont dans le cadre réglementaire, ils respectent les seuils réglementaires. Mais nous, euh, certains désagréments, voilà, on souhaite qu'ils qu fassent mieux. Euh, on ne peut pas faire plus. Les, leur, leur faire parler aux parents soient, par, les, les
0: pousser à faire mieux, voilà, on ne peut pas faire plus. Mmh. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, ben, ce sera peut-être le mot de la fin. C'est déjà ça. Euh, on fait au mieux dans, au sein d'une équipe municipale qui subit aussi une histoire, oui. une histoire d'un territoire. Mmh. Euh, qui tente de valoriser au mieux euh, les richesses de ce territoire euh, qui, pour certaines, ont été euh, modifiées, euh, d'autres préservées. Mmh. En tous les cas, il y a une conscience euh, de chacun, que ce soit les habitants, les politiques, les industriels, de la richesse de notre environnement. Et euh, je remercie Caroline de nous avoir éclairé sur la politique environnementale de en borne. Merci euh. beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et votre soutien. Demain, nous aurons le plaisir d'enregistrer notre dixième épisode de Terre d'eau, qui sortira donc le 8 juin prochain. Nous vous donnons donc rendez-vous avec Cathy Konyavski, qui nous apprendra à identifier le champ printanier des oiseaux à sainte lalie en borne
1: Terre d'eau, une production Zuxo, avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier. Terre d'eau.